0: Hallo iedereen. Welkom bij de Star Podcast. Ik ben jullie host uh, Jurgen Renders. En vandaag gaan we het hebben eigenlijk over de grootste uitdagingen van teamwork. En voor dit onderwerp heb ik weer uh, iemand uitgenodigd die ons professionele advies en uh, inkijk gaat oh geven. <laughs> en uh, dus bij deze, welkom, uh, Alexander
1: Castro, bij. Podcast? Ik dacht dat ik het vergeten was. <laughs> nee, dank dacht, u, dacht, dacht, wow, dacht, Jurgen. Nee, ja, professioneel, dat weet ik nog niet zo. Um, maar uh, inderdaad, ja. Um, het is ook iets, denk ik, waar we al twee wel al wat ervaringen hebben. En uh, ja, ik vind het ook een heel belangrijk onderwerp vandaag. Ja.
0: Absoluut, want eigenlijk, ja, als ik denk aan Teamwork... Ja, dat bepaalt toch grotendeels ook van hoe graag dat je naar je werk komt, hoe mm -hmm. efficiënt het be een bedrijf draait. Uh,
1: dus eigenlijk, ja, met teamwerk eigenlijk valt of staat
0: uw bedrijf?
1: Ja, absoluut. Ja, bijvoorbeeld hiervoor. Um, voordat ik ging studeren, zat ik dan ook in het uh, leger. En dat was ook, ja, dat is ook niet echt een bedrijf om het zo te zeggen, maar um, op het moment dat ik vertrok, was er al een heel grote uitstroom. En uh, ja, dus ik had er ook wel echt moeite mee om dat bedrijf te verlaten. Omdat ik zoiets had van: oh, ik laat die mannen in de steek. En ik had wel een positieve ervaring. Maar ja, groeimogelijkheden is ook, denk ik, van een van die ja, noodzakelijkheden in een organisatie dat je moet kunnen geven aan, aan je werknemers. En dat had ik niet. En um, ook het soort werk, um, allez, of het soort traject om bij te leren, dat was er ook niet. Hè. Ik wou, ja, als ik nu kijk hè, over Excel of ja, spreadsheets en uh, uh, professionaliteit op de werkvloer, geen right? sjouw, love it. Uh, daarom dat ik ook iets ben gaan doen met teambuildings natuurlijk. Maar ja, inderdaad, uh, dat was voor mij een van de ja, dingen dat helemaal niet goed zat. Ook een, een, een verouderde cultuur. Um, ik kon er wel mee, om, oh, allez, mee overweg en... Dat het ook wel zijn charme is, maar het was zeker niet... Het zou zo, sowieso niet werken in een, in een hedendaags bedrijf bijvoorbeeld. Ja. En daarnaast heb ik ook nog in een doe het zelfzaak zaak gewerkt. Um, en daar was het ja, zo eentonig werk. Um, wel mijn eerste klantenervaring, eh, qua commercieel man. Maar uh, ja, er was geen sfeer. Er was echt gewoon geen sfeer. Je doet je ding en je gaat naar huis en je klopt die uren uit. En uh, ja, dan, ik denk, moest ik daar jaren in zitten, ja, dan... Dat zou ook echt zot worden. Ja.
0: Nee, ook uh, langs mijn kant heel uh, herkenbaar. Ik heb zelf ook beide goede als slechte ervaring met teamwork. Mm -hmm. Ook zo wat het ja, veroudering in je team. Ja, ook heel herkenbaar bij mij. Je hebt dan eigenlijk toch soms ja, eigenlijk twee groepen, wat de ja, oudere werknemers, die zo vinden van ja, ik wil al mijn kennis en ervaring doorgeven doorgeven aan de nieuwe generatie. Ja, dat is dus, vind ik persoonlijk echt wel collega's waar je dan heel goed mee klikt. Maar dan heb je soms ook de, meer de, ja, de andere groep die niet, zo niet meer bereid is om iets bij te leren, voor nieuwe ideeën open te staan. En uh, ja, inderdaad, dat wringt dan uh, al wat meer natuurlijk.
1: Ja. Ja, dat is inderdaad heel herkenbaar. Uh, ja. Ook op mijn werk nu, waar ik nu kom, dat is eigenlijk een heel... Uh, nieuwe groep van mensen. En dat is wel heel fijn. Je hebt er een paar mensen die dan al iets langer erin zitten. Je hebt mensen die ook al er al lang in zitten, maar niet per se de know-how hebben nog altijd. Um, omdat die ook zo van... het ja, van het een bedrijf naar het andere klant zo werd gestuurd, zeg maar. En um, ja, dan merk ik ook nu, hè, want er dan ook heel veel mensen waren uitgevallen of verplaatst waren. Dat, uh, ja, dat het wel zo... Nu is het allemaal, en, en, en dat sommige mensen die dat nog een maand uh, langer dan mij werken of zo, nu al een verantwoordelijke functie krijgen enzo. en zo. Ja, en ook van de bepaalde takenpakketten en hiërarchie dat toch al intern een beetje leeft, um, was dat wel echt een bom eigenlijk. Uh, want dat was heel snel moeten gaan en dat, werd echt, ja, dat was ook niet klaargestomd. En, en, en sommigen wouden wel al meer, en, of in, sommigen hadden een coördinerende functie al een beetje. Het, gewoon omdat ze langer erin waren, maar dat misschien niet de, ja, de positie kregen en zo. En, dus er was een hele warboel en chaos eigenlijk bij ons. En ja, gewoon alleen die spanningen al en frustraties, ja, dat kan ook al heel veel doen, denk ik, op mijn werkvloer, zonder dat, het eigenlijk, ja, dat je het zelf in de hand hebt of iets dat te maken heeft met wat jij doet, buiten misschien het puntje hoe je daarop reageert.
0: Ja, nee, maar inderdaad eigenlijk ook iets... Waar ik zelf heel vaak zie tegenkomen, de dag van vandaag, waar je denkt: van ah ja we zijn eigenlijk toch 2022, maar het is het wel eigenlijk ja, het vriendjespolitiek ah, dat ja. in bedrijven inderdaad eh, rondom. Ik denk dat dat eigenlijk ook absoluut echt een killer is mm -hmm. op uw teamsfeer en teamwork. Uh, inderdaad, zoals je zegt, mensen die eigenlijk een maand binnen zijn en eigenlijk al direct promotie krijgen, omdat ze dan eigenlijk. Ja, die, je, de, de, die je kent, of is ja. het, uh, het het familie van ik, de ik baas? Denk, ik denk of ook zo, gewoon ja.
1: dat het totaal niet uitmaakt als je bijvoorbeeld je, ja, echt een overdrijf gaat, lange uren klopt het beste zijt misschien ja. zelfs, um, dat valt op. Maar dat wil niet per se zeggen dat jij het gaat krijgen, denk ik.
0: Nee, absoluut. Uh, want op zich, uh, allee, niks tegen iemand ja, inderdaad die het bedrijf binnenkomt, die zich eigenlijk dan heel hard... ...inzet en uh, ja, inderdaad lange uren klopt en ja. zo. En als, je dan, en als die dan promotie krijgt, ook al is dat misschien familie van de grote baas of zo, dat je dan zegt van ja, oké, okay, is eigenlijk wel logisch. Want ja, je ziet ook van wat voor heel hard werk dat, dat die persoon doet. Maar soms, ja, ik heb het ook al gezien, iemand die echt gewoon aankomt, uh, die heeft dan eigenlijk ook al een verantwoordelijke functie uh, binnen het bedrijf. En uh, dan hoort je van de productie van, ja, als we daar langskomen voor vragen, die zit eigenlijk zijn hele post lang te slapen. Ja. En dan is dat net de verantwoordelijke ook nog van, bijvoorbeeld, ja, ik zeg zo maar iets, ja, van een labo team of iets, een ander soort team. Ik heb een chemische achtergrond, nee, dus tuurlijk, voor mij ja. zo dat past Pas met Fakti Ja,
1: dus voor mij is ja. zo even... Uh, ja, ik, moest, ik moest eigenlijk terugdenken aan de serie Below the Deck Mediterranean. Het is op Netflix. Dat is, uh, dat is een jachties eigenlijk die dan uh, aan boord van een luxe jacht personeel zijn, nog niet eens de vaste crew meestal, dus uh, dat is echt een beetje reality soap, maar dan uh, met onervaren ja jachties. En dan heb je eigenlijk zo de kapitein, en dan heb je zowel stewards die voor het interieur samenwerken met de kok. En dan heb je ook mensen van, van het uh, ja, buitendek, het dekgedeelte en zo. En daar heb je dus een, um, een ervaren host, Chief Stew, wordt ze dan genoemd. Mm. En dat was dan uh, Hannah. En die was uh, ook zo van, ik heb het mij opgebouwd, uh, ik zit al zoveel jaren in de industrie... Ik delegeer mijn taken en zelf deed hij eigenlijk wat minder. en had dat zelf niet zo door, maar die had ook zoiets van ja, ik moet je shitty jobs niet meer doen, bijvoorbeeld. En dat botste toen met de kapitein Sandy, omdat hij net was van lead by example, maar ook echt misschien een beetje micromanager ook wel was, maar die was ook wel niet vies om bijvoorbeeld de shitjobs nog altijd te doen. En ja, je merkte gewoon die frustraties van heel het hele team naar die schiefstuw toe, omdat die gewoon echt het gevoel hadden van ja, je doet ook wel echt niet de dingen die je zou moeten doen, of die ik zou doen, in uw positie. Aan de andere kant denk ik ook wel, en dat is overal, dat je altijd het fenomeen hebt van mensen die altijd denken dat ze het beter kunnen doen dan een verantwoordelijke of een manager. Hmm. En dat kan ook voor zoveel problemen zorgen. Dat, uh, ja, dat is iets dat ik persoonlijk heel vaak... Uh, ja, te horen krijg, of soms zelf ook mezelf op betrapt heb, dat ik denk van hmm, dat had ik wel beter kunnen doen, of ik zou dat zo doen, um, en staan ze open voor feedback, of niet um, ook, ja, hoe je met elkaar omgaat, is ook zo belangrijk in een team ook het leren omgaan met elkaar en uh, ik weet bij het bedrijf waar ik uh, ja, nu mee werk daar hebben ze allemaal Learn uh, dat is wel heel interessant, om daarmee echt te leren werken en zo uh, natuurlijk, in de realiteit is er wel heel weinig tijd voor om er aandacht aan te geven, maar je merkt wel dat, dat er altijd mensen iets is en dat er een beetje coaching zijn. Um, dus ja, dat is denk ik ook wel heel belangrijk om, om mee te geven aan bedrijven. van ja, kijk, Ik zie dat er ruimte is voor met elkaar te leren omgaan, te communiceren. Sommigen hebben heel graag een directe aanpak, sommigen niet. Ik ben iemand die eigenlijk wel heel graag een directe aanpak zou willen ja. hebben, maar ik kan daar niet mee om. Ik uh, ben dat nu aan het leren, en, dat, en ik apprecieer dat ook heel veel, want ik wil dat niet later horen, ik wil dat direct horen. Als ik fout maak, wil dat direct horen. Maar ik regel, dat is een werkpuntje van mij, echt. Ik kan nogal een defensieve schieten. Uh, niet per se dat ik uh, mensen ga afkraken of zo, maar wat ik uh, zo kan zeggen van ja, maar... En dit, dat, dit, dit, dat... Uh, nee, gewoon accepteren. Of, ook, al is het niet uh, ook al is het niet zo, gewoon zelfverzekerd zijn over het feit van, ja, je doet je job... Maar dat je het kunt, um, Jij weet van jezelf wat je goed of niet goed doet. En uh, ja. Dus ja, communicatie, key element, ook in teambuildings. Ook voor je team klaar te maken voor iets, voor een nieuwe zaak dat ze er aan komen. Misschien een nieuwe deal die jullie gaan binnenhalen. Zien dat alle neuzen in dezelfde richting staan.
0: Ja. Nee, absoluut. Heel belangrijk. Kun uh, je terjuist uw uitleg deed had ik precies ook wel de indruk dat ja, je hebt je team zelf, mm -hmm. waar eigenlijk teamwork heel belangrijk in is, maar eigenlijk het management, dus je leiders, ja, je, ja, je, ja je leiders, die spelen eigenlijk ook een heel belangrijke rol eigenlijk, in hun teamsfeer. En
1: dit is voor mij nu een heel grote aanpassing, want in de marine had je zo'n duidelijke hiërarchie. Je had ook dan nog eens de hiërarchie per ervaring, en dan ook de per categorie vrijwilligers, onderofficieren en officieren. En dat werkte wel op het gebied van, ja, je gaat toch één team, maar je wist waar je stond uh, qua plaats. Um, en het was ook altijd leuk door dat je meerdere echt gerespecteerd werd of gezien werd als iemand die meer kan dan je eigen uh, graad, bijvoorbeeld. Uh, ja, die appreciatie was er wel. En nu kom ik in een, ja, bijvoorbeeld een, een eenheid, om het zo te zeggen, een, een, een locatie waar ik te werk ben gesteld, waar onze manager eigenlijk er nooit is bekend omdat die op zoveel verschillende plaatsen moet zijn. En dan hebben we gewoon nu. Uh, we hadden eerst een verantwoordelijk, maar die was dan weggegaan. Um, en nu hebben we eigenlijk dan twee verantwoordelijken van de twee bepaalde teams die erin zitten. Maar je merkt wel dat dat toch anders is dan bijvoorbeeld echt één manager is. Dus wij, we zijn nu eigenlijk een beetje aan ons lot overgelaten. En ja, het hangt echt van ons af, van onze professionaliteit naar elkaar toe we hebben niet zo bijvoorbeeld de persoon naar waar we kunnen ventileren buiten het via de telefoon te doen. En dat komt ook al heel anders over dan dat je het een persoon zou kunnen doen, denk ik.
0: Nee, inderdaad. Het is iets wat ik zelf ook heel persoonlijk heb meegemaakt. Ah, vertel. Dat is, je hebt bepaalde spanningen, kunt je hebben binnen je team. Maar het is eigenlijk, afhankelijk van je management, gaat het probleem escaleren of opgelost worden.
1: Ja, het is heel belangrijk als management ja. om het in de kiem te kunnen smoren. Ja. Ik heb je ook al in uh, een voorgaande podcast denk ik, al verteld dat soms zijn er zoveel frustraties al en dat bedrijven denken, een teambuilding gaat dat oplossen. En dan lukt dat niet. En dan, ik heb dus een, een heel diepe conversatie gehad met iemand toen ik bezig was over... Uh, ja, toen we eigenlijk pas gingen opstarten en zo. En uh, die zei ook van... ja Ik vroeg me af hoe komt dat dat, dat, niet, uh, dat, dat niet werkt. En ik zeg ook van... ja voor mij was dat duidelijk. Ik zei, ja, hoe lang is dat al bezig? En uh, ja, als ik dat dan zo hoor, dan denk ik ook van... Het moet op tijd uh, soms beperkt worden. Dat is net zoals bijvoorbeeld pesterijen. Um, als kind misschien, hè. als dat te fel um, ja, is geweest. Of ja, dan zijn er littekens die misschien ook een beetje te diep zijn. Of wonden die te diep zijn. En dan uh, ja, moeten er uh, ja, veranderingen gebeuren, denk ik. Hè.
0: Nee, absoluut. En ook... ja. Pesterij, ik denk dat iedereen het eigenlijk wel eens een keer heeft meegemaakt. Ik uh, persoonlijk, ja, niet echt ja, pestrijden in, in de zin van ja, echt pestgedrag, maar toch uh, wel van uh, je doet je werk. En dan is er iemand in het management met een hele dikke nek, uh, die denkt dat hij het is en die eigenlijk dan het werk van iedereen afkraakt. Hmm. Terwijl dat er ook nog eens een keer dezelfde persoon is die eigenlijk al zijn verantwoordelijkheden op, ja, op andere duur. Legt. Ja, ja, legt. De verantwoordelijkheid zelf niet nemen, echt. Inderdaad. Ja. Dus hij, hij voerde eigenlijk zijn taken niet uit, en dan de mensen die eigenlijk wel zijn taken uitvoerden, was hij eigenlijk hele tijd op aan het kakken, eigenlijk, bij wijze van spreken. <laughs> ja. En, uh, ja, je zag ook echt duidelijk dat iedereen in het bedrijf, die had daar een vreselijke hekel aan die waren persoon.
1: er mogelijkheden om dat management te gaan, of...
0: Uh, van wat ik had gehoord, ja, ik zelf ben uh, ook naar het management uh, doen gestapt. Uh, daar heb ik geen idee of ze daar iets mee hebben gedaan of niet. Eerlijk gezegd, ik heb persoonlijk het gevoel van, gehad van niet. Uh, maar er zijn ook mensen nog voor mij naar het management meegestapt. En uh, ja, ik weet niet. Ik, ik, misschien dat ze die hebben aangesproken, maar. Die persoon deed het ook zo wat achter de rug mm. van iedereen, zo echt als je daar één op één mee was. En uh, uh, ja, daarmee... Uh, het kan zijn dat management daar zich die persoon had
1: aangesproken, maar dat die persoon wat heeft gezegd van ja ik doe het dan wel achter de rug van iedereen. Ja, heel vaak is het bij bedrijven of management van ah, bedankt dat je het zegt, mm. we bekijken het. Mm. En ik ken bijvoorbeeld iemand in mijn dichte omgeving, in mijn oude omgeving, Um, dat was een kerel, laten we hem Hans noemen, ik weet het niet, dat is zijn echte naam niet, maar. Hans um, komt eigenlijk van een respectieve ja, job, met een goede verloning en zo. Maar ja, gekozen om in een andere sector te werken, minder betaald weliswaar. En die had een, um, al een vervelend klikje, een groepje. Omdat dat mensen waren die ook, ja, hoe moet ik dat zeggen, grover waren, minder um, opleidingen, een beetje ruwer hè, geslepen. Uh, ook misschien ne, die even ja, uit de gemeenschap zijn geweest, door bijvoorbeeld um, ja, gevangenenschap en zo bijvoorbeeld. Uh, dus dat is een heel andere werksfeer al, sowieso. En dan had hij een baas waar het niet mee klikte, en dan had hij daarvoor gezegd van ja, kom, ik wil in gesprek gaan. Maar uh, ja, dat, dat werkte gewoon niet, en keer op keer. En echt mopjes die erover waren. En ja, dat is... Uh, verschrikkelijk eigenlijk, dan, 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 dan zet je ook wat opties, hè. En als je dan naar management gaat, dan management je dat terug naar beneden, mm. Ja. Heel
0: herkenbaar ook, want toen met die persoon uh, waar ik het juist over had, die had ook eens een keer zo'n opmerking gemaakt met een persoon van het management erbij. Mm -hmm. ik al, uh, die persoon van het management wist ook al lang van het probleem, van dat die eigenlijk zo wat uh, het werk van iemand anders afkakt. En in plaats van daar op dat moment te reageren, was hij eigenlijk zo wat aan het weglachen, ja. echt letterlijk? Want hij was zo van Haha", en dan ging hij door. Ja. En ja, dat is eigenlijk voor mij ook een teken van slecht
1: management. Het is ook heel vaak, denk ik, en dat het niet alleen bij bedrijven is, maar in, in de ja, cultuur algemeen. En dat is dat vaak niet alleen de pesters worden aangepakt of de probleempesters ja, of. of uh, oorzakers zijn, maar de mensen die het slachtoffer zijn. En dat gebeurt eigenlijk al bij scholen. Als je kijkt naar uh, kinderen die ja, vaak gepest worden, het zijn het niet de ouders van de ja, pesters die altijd zo nauw betrokken worden als bijvoorbeeld het slachtoffer zelf. En dan worden het zijn meestal ook dan de slachtoffers die veranderen van scholen. Ja. Ja. En ook bijvoorbeeld bij een... Uh, ik, ik heb een verhaal gehoord, wild verhaal. Ik kan het niet bevestigen... Weet ik ook niet hoe, wie wat. Hè. maar het uh, blijkbaar wel echt gebeurd dat bij uh, een groot bedrijf dat er een hele groep ja, um, macho mensen waren. En een van die ja, kerels uh, die had uh, een beetje ruzie, uh, omdat hij uh, was het, had een, uh, een die had iets gekregen, maar die had er niet om gevraagd en die had dan uh, zo. Ja, de andere keer al een beetje gereageerd van ja, nee, ik had het niet gevraagd, ik moet het niet hebben. En dan zo wat geld teruggegeven en uh, een bijzijn van al zijn vrienden, omdat het zo ja, leek alsof die ene jong dan zo op zijn geld uit was. En wat er gebeurd was, ja, die hele groep met vrienden is dan op die jong afgevlogen uh, om die in elkaar te slaan. En uh, ja, dat is echt een serieus ja, bestgevecht ja. uh, gebeurd. En uh, wat het management daar gedaan had, was eerst gezegd van oké, okay, de oorzaker en de uh, slachtoffer, alle twee buiten. En dan zijn ze daar eigenlijk op teruggegaan, omdat ze zoiets hadden van ja, we hebben de mensen ook wel echt nodig. En uh, als de slachtoffer eigenlijk weg is, dan is het ook opgelost. En uh, dat is dan ook echt gebeurd. Dus, dus het is niet wat ethisch altijd juist wordt, dat gedaan wordt, maar gewoon wat het uh, gemakkelijkste en efficiëntste is. Nee, dat is waar inderdaad vaak. Uh, ik heb ook... Uh Vaak gezien,
0: inderdaad, dat vooral dan het slachtoffer is dat ofwel zelf wordt buitengesmeten of zelf, zelf kiest opstapt.
1: om op te stappen. En dan, uh, ja... En je kunt het echt. dan ook niet afsluiten, denk ik, als slachtoffer. Dat lijkt me dan nog het moeilijkste, denk ik. Ja, geen idee
0: eigenlijk als slachtoffer. Ik denk dat het ook wel van persoon tot persoon afhangt. Ik heb ook al slachtoffers zien vertrekken die dan echt het, uh, op het moment dat ze het bedrijf buiten wandelen, echt huppelend buiten wandelen naar hun ja. auto, dat die blij zijn dat ze eigenlijk vanaf zijn. En dat die dan inderdaad ook bijvoorbeeld naar een job gaat, dan veel slechter betaald maar gewoon ze wil, omdat ze ja. willen daar weg. Uh, maar inderdaad, ik denk dat dat is een heel groot probleem, maar steeds de dag van vandaag. En het is eigenlijk ook iets waar te weinig grond wordt gedaan.
1: En het kan ook zijn, soms gewoon door bijvoorbeeld management, dat niet doorgeeft wat uh, er ontstaat. En om toch ook misschien een klein beetje hoop te geven aan de mensen, is dat groepen zijn constant aan het veranderen. En dat is wel iets dat ik geleerd heb bij mijn onderzoek voor mijn teambuildings: is dat uh, groepen veranderen constant. Maar het is gewoon de, de, de trap een beetje door te denken van dat alles blijft zoals het is dat uh, mensen heel vaak dezelfde rol en, en dingen aannemen. Maar eigenlijk, alles kan heel snel veranderen. Denk maar aan, aan een belangrijke persoon die uit het team gaat of zo. Nee. Dus uh, er is altijd wel een mogelijkheid, een lichtpuntje. Maar uh, natuurlijk, constantiteit, uh, herhalingen, dat is altijd iets dat ja, de wond dieper en dieper maakt. Dus op tijd in Spelen is denk ik dan wel de nee. boodschap. En teambuildings kan een... Ja, ik wil geen reclame maken, maar teambuildings kan een mogelijkheid zijn, denk ik dan wel als management, om je team te observeren. Als dat uw doelen zijn. Absoluut. Goed. En
0: ik raad eigenlijk ook managers eigenlijk altijd aan om mee te doen aan de teambuilding. Ja. Ik heb zelf ooit ook eens een keer meegemaakt. We hadden dan een teambuilding gedaan uh, met het bedrijf. Het, was zelfs, het bedrijf heeft dat zelfs niet betaald gehad. We hebben dat zelf... Voorgeschoten. Voorgeschoten. Dus oh, uh, zo erg was dat bedrijf eigenlijk <laughs> al qua teamsfeer. Uh, want, toen we, want we zijn daar achteraf nog meer naar het HR gegaan, om te zeggen van ja, kijk, we willen dat eigenlijk in als teamwilling. Uh, dat is niet, ge niet uh, geaccepteerd <lacht> geweest. Dus, oh, ja. uh, uh, maar ook van... Uh, uh, toen, we, uh, uh, met, toen we die activiteit hadden voorgesteld, we hebben dat, dat was aan iedereen voorgesteld. Dus zowel aan productiearbeiders, als toen labo, als management. En eigenlijk iedereen was daar aanwezig, behalve het management. Ja. Ja. Dat is echt veel. Dat is echt heel veel, hè.
1: Ja. ja dat is echt zo'n moment dat je kunt laten zien dat je om je mensen geeft. En uw prioriteiten zouden je mensen moeten zijn. Nee. Ik zeg altijd, sales is de motor van een uh, bedrijf. Hè. Als we het over meer businessgewijs uh, onderwerpen gaan hebben, dat later waarschijnlijk nog zal volgen in andere podcasten. Nee. Maar uh, HR is wel de vonk, denk ik. Hè. Ik hebt de, de mensen nodig om alles te doen. Dat is een van de key elementen ook voor een goed bedrijf te hebben, denk ik. En uh,
0: Absoluut. En ik denk ook echt waardering naar ja. elkaar toe. Um, ik heb ook zo'n keer uh, op een bedrijf gestaan. Ik heb het zelf niet meegemaakt, maar dat zijn verhalen die ik heb gehoord vanuit de productie. Dat is dan bij, bij zo'n jaarlijkse ja, nieuwjaarsreceptie. Uh, doet dan de grote baas dan zijn nieuwjaarsspeech. En uh, die had dan eens een keer tijdens zijn speech uh, letterlijk gezegd. Uh, mij boeit het personeel en zo allemaal niet. Mij interesseert enkel hoeveel ton productie dat er elk ja. jaar buiten gaat. Ja, ik snap dan eigenlijk ook niet uh, wat voor uitstelling dat je eigenlijk aan je werknemers wilt de stakeholders. geven. stakeholders. Want ja. je, allee, ik, ik kwam toen dag één binnen in dat bedrijf. Ik zeg altijd: de cafetaria is het meest cruciale en belangrijke ruimte van het bedrijf. Eten. Ja. Ja, ook vooral een goed sfeer. eten, maar inderdaad, de sfeer, je ja, merkt ja. direct hoe dat de sfeer zit in een team. En ik kwam daar toen binnen in de cafetaria en iedereen zat daar eigenlijk zieloos.
1: Ijskoud. Uh, ja.
0: Ijskoud, enorme wallen, eigenlijk ja. tegen zijn goesting eigenlijk ook vooral.
1: Die waren van oh ja, nog zoveel uren, de shift zit erop. Ja. Maar je merkt ook wel, denk ik, bij bedrijven, dat, dat merk ik bijvoorbeeld bij mijn segmentatie ook een beetje van bedrijven. Ja, een vissersfabriek, allee, een vis... Um, ja. Een visimpactbedrijf, bijvoorbeeld, of een, um, in de bouw, of in de goh, meer zware arbeidsjobs, denk ik, of waar ze inderdaad heel veel productie moeten draaien. Ik heb ooit dus een olijvenfabriek gewerkt, bijvoorbeeld. Ja. Daar was het ook gewoon... Er was niet echt ruimte om veel te kunnen praten met elkaar. Um, er waren jobs bijvoorbeeld waar je echt in een band moest staan, en potjes de hele tijd in een, ja. in een doos steken. Ja, was silo's en... Ja, daar, dan had je dan hele korte pauzes, wel drie of twee pauzes, denk ik. Maar dan, ja, dan denk je ook in je eigen van, ja... is dit... is dit, is en uh, dan, wat boeit sfeer dan? Ja, ik snap wel dat, uh, dat, dat bedrijf managers en zo... Allee, ik snap dat niet, maar ik kan er misschien ergens wel de link liggen dat ze zoiets hebben van... Ik wil resultaten zien en dat wil ik hun meegeven of zo, maar... Uh, ja, het, het is totaal een no-go. En dan, als je kijkt naar creatieve bedrijven of die kleinere start-ups marketingbedrijven misschien of zo, of IT-mini-bedrijven of, of uh, interim's, of ik zeg maar iets. Die, zijn misschien dan, ja, die hebben er ook wel misschien meer ruimte voor. Die moeten ook meer samenwerken misschien om iets te kunnen bereiken. Um, misschien is dat ook een verouderde aanpak van productie. Als we ja. beginnen te filosoferen hierover. Misschien is het ook tijd voor ja, draaisystemen of... of uh, ik weet het niet. Maar dat is echt iets van de... Ja, industriële revolutie eigenlijk. Hè, dat iedereen zijn eigen job kreeg en dan de hele tijd dezelfde dingen moesten herhalen. Ja. En dat zit er eigenlijk nog altijd in.
0: Dus ja, en ja, je merkt dat zo die routine, eigenlijk zo dat ja, bazen en leidinggevenden uh, zien hun personeel meer eigenlijk als machines in plaats van mensen. Ja. Je ziet enorm de impact daar ja. toch op, op het mentale welzijn. En
1: het verschilt wel, want bijvoorbeeld een van de van ons bedrijf, waar we nu bij werken, daar heb je ook wel nog altijd bandwerk. Maar je hebt wel verschillende jobs waar je naartoe kunt gaan. En er is ruimte voor te kunnen praten met elkaar. En elkaar dezelfde, aan dezelfde band staan. En daar heb je zo'n beetje dat mijn werk, werkersgevoel. Ofzo, of um, als je kijkt naar de Ford, dat de mensen heel blij waren omdat het zo'n grote klant was. En, en zo'n grote bedrijf was. Dat, uh, waar iedereen in dezelfde regio bijna bij werkte. Dat merk je dan ook wel bij dat bedrijf toen uh, van dat er een beetje sfeer was. wel.
0: Ja, inderdaad. inderdaad van gaat eigenlijk ook wel nog steeds u, inderdaad, uw factor van ja, hoeveel produceren op een ja. jaar. Maar inderdaad, je moet ook inderdaad als bedrijf in doog houden van ja, hoe gaat het met mijn werknemers. En je moet ook denken: tevreden de werknemers doen meer ook. Ja, ja. En dat is ook dat is, uh, eigenlijk wel eveneel. een puntje dat ze vaak vergeten, want ze denken van ah ja minder pauze en meer werkdruk en meer snelheid. Dat gaat alles efficiënter maken, maar soms heeft dat eigenlijk toch een omgekeerd effect.
1: Ja. Ze dienen ook als ambassadeurs. Hè. Een heel grote factor. Um, ook gewoon om een grotere instroom te hebben bijvoorbeeld, denk ik uh, naar HR gewijs dan. Als je mensen hebt dat je, ja, die gewoon al als advertentie billboards uh, te werk gaan en die de hele tijd ja, zeggen van hoe blij ze daar zijn, dan ga je denk ik ook gewoon een betere ja, instroom hebben. En verkopen is ook vaak niet iets dat werkt vanaf de eerste keer, maar van herhaling en repetitief. En zo mensen zijn, ja, als je die twee, drie keer teekomt, dan begint iedere keer over zijn werk. Ja, dat zegt wel veel over die persoon en zijn tevreden met zijn werk. En dan gaan mensen veel meer geneigd zijn dan dat ze drie of vier keer dezelfde advertenties zien verschijnen, bijvoorbeeld. Absoluut. En ik denk ook
0: wel bij bedrijven waar ze inderdaad een heel kleine instroom en grote uitstroom aan personeel zien. Ja, ze zeggen altijd van ja dat komt omdat er te weinig uh, afgestudeerden zijn of zo. Proberen ze daar uh, uh. altijd op te steken. Maar als je echt kijkt, dan is het inderdaad vooral vaak de sfeer die niet goed is, de werkdruk of ja eigenlijk ook gewoon ja, de werkomstandigheden. Je zit daar nog in een bedrijf van in de tijd van wereldoorlog I met die infrastructuur en dan verwachten ze dat ja. je eigenlijk het meeste van de hele planeet begint te produceren.
1: Ja. ja, inderdaad. Ik denk dat we zo wel tot het einde een beetje komen. Veel interessante punten aangehaald. Absoluut. Sfeer is er dus zeker één van. Absoluut. Ja. Hebt jij nog puntjes toe te voegen? Alexander, anders... Uh... Nee, ik zou dan vooral de luisteraars nog eens willen bedanken. We zijn precies wel altijd aan het opschieten van de tijd. Maar het is ja. ook wel... Um, hoe, hoe verder we gaan moet ik wel zeggen, hoe interessanter de, de topics worden. En uh, ik, ik zou ook de luisteraars willen um, vragen om als ze suggesties hebben voor onderwerpen of ideeën, of hun werkervaring te delen, ook, ook, gaat, ook al gaat het over een van de voorgaande onderwerpen uh, van, van de podcast, deel het mee, geef het ons. Uh, je kan dat doen via onze website, uh, torvicus.be of .com. Of uh, xp-events. Ja, het zeker? inderdaad. Dat De in streepje. xp-events.be ja. uh, Daar kan je onze contactgegevens terugvinden, ons e-mailadres. Uh, bijvoorbeeld info at Dat is ons e-mailadres. En uh, ja, blijf zeker getuned. Wij gaan proberen op een regelmatige basis een nieuwe aflevering te lanceren. Met al de tips en tricks dat jij kan meenemen naar jouw werkvloer. En uh, ik hoop dat je ervan hebt kunnen genieten.
0: Uh, ik weet zeker dat onze luisteraars dit zeker gaan appreciëren. En inderdaad, als je zelf een ervaring hebt, uh, zowel positief als negatief, dat je echt eens een keer wilt delen waar, waar je van denkt, van dit is misschien iets waar veel mensen tegenaan lopen, mm -hmm. inderdaad, stuur het ons door en dan gaan we dat zeker eens een keer verder behandelen in een toekomstige podcast.
1: Oké, okay,
0: bedankt.